안녕하십니까. 지금부터 김용민 브리핑 이완대 기자의 경제의 속살 주간방송 종합편을 보내드립니다. 아, 나 혼자구나. 벽이 있으면 계속 부딪힌 느낌이었어. 만 18세가 되면 보육원을 나와 자립정착금 500만 원으로 자립해야 하는 아이들이 있습니다. 이들은 지원금으로 홀로 집을 구하고 학비와 생활비도 해결해야 합니다. 만 18세는 혼자서 모든 것을 책임지며 살아가기에는 아직 이른 나이입니다. 매일 벽에 부딪히며 살아간다는 보호종류 아동들. 누구보다 빨리 어른이 되어야만 하는 이들의 자립을 함께해 주세요. 아름다운 재단 18어른 캠페인 갈 곳이 없어 담요 하나로 도서관에서 한 달을 지냈다는 수빈 지하철로 한 시간 거리를 다섯 번 왕복하며 이삿짐을 옮긴 지원 부끄러워서 말하지 못했던 수많은 실수담을 가지고 있는 아이들이 있습니다 바로 만 18살 보육시설에서 보호가 종료돼 혼자 살아가고 있는 아이들입니다 올해 겨울이 지나면 2,500명의 18어른들이 보살핌을 받았던 보육원을 떠나 세상 밖으로 나옵니다. 세상의 편견 앞에 제각각 살아내고 있는 아이들이 보다 평범하게 자립할 수 있는 세상을 만들고자 아름다운 재단이 18어른 캠페인을 진행합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인에 많은 관심 부탁드립니다. 지난 10년간 매달 20만원씩 꼬박꼬박 보험 넣은 김호구씨 마흔줄에 처음 병원 신세를 졌는데 과연 그 보장금액은? 꼴랑 100만원이요 왜 이렇게 실망스러운 겁니까? 제가 뭘 잘못한 겁니까? 보험 손해보지 마세요 최고의 전문가들이 본인에게 가장 적합한 보험으로 맞춤형 리모델링 해드립니다 지금 바로 마이보험 체크하세요 검색창에 마이보험 체크 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있지요. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 이제 화요일 방송분 함께 하시겠습니다. 민중의 소리 이완배 기자 함께 하겠습니다. 이완배 기자님. 네 안녕하십니까. 네 PD 수첩 방송 후폭풍이 큽니다. 저는 네. 사실 너무나 그 망연한 현상이기 때문에 네. 법조 기자들이 속으로는 굉장히 끓겠다 이런 생각을 했는데 아니 그 정도가 아니더라고요. 뭐 완전히 네. 뭐 이건 우리가 언제 그런 일을 벌였느냐라면서 네. 반발하고 있는데 이거 어떻게 보셨을까 하는 생각이 많이 들었는데 마침 또 오늘 그 주제예요. 예. 네. 네. 아 그런데 이제 솔직히 말씀드리면. 음. 제가 주말에 그걸 아직 못 봤어요, 비디스처럼. <웃음> 네. 아, 주말에 여유가 없어서. 예. 이제 조금 이번 주 중에 볼 생각인데. 뭐 사실 다른 내용이에요. 예. 아마 뭐 제가 충분히 짐작했던 내용일 예. 것 같습니다. 그런데 예. 법조기자들의 반발이 만만치 않다고 하죠. 
예, 그래서 오늘은 그 이야기를 짧게 짚어보고요. 예. 아, 예정대로 화요경제학으로 이탈리아 사상가 안토니오 그람시가 제시한 새로운 투쟁의 방식 음. 진지전이라는 개념을 살펴보겠습니다. 피디수첩 방송에 대해서 12월 5일 대법원 기자단 이름으로 피디수첩의 음. 즉각적인 사과와 정정보도를 음. 요구한다는 성명이 발표됐다고 합니다. 그런데 예, 예. 사실 저는 그뭐 반발의 내용보다도요. 그 성명에 명기된 20명의 대법원 출입 기자의 이름을 쭉 보다가 예. 그 이름 중에 중앙일보 이가영 기자의 이름이 보였습니다. 네. 아, 제가 오늘 그람시의 진지전이라는 개념을 주제로 삼은 것도 바로 이가영 기자 때문입니다. 아 그래요? 오. 네. 먼저 예. 개인적인 이야기를 하나 드리겠습니다. 예. 아 이가영 기자는 나 알죠. 예, 우리가 그래도 같이 전장을 누비던 사이입니다. 설마 음. 나를 모른다고 하면 너무한 거죠. 예. 같은 학교 후배였습니다. 음. 그리고 이가영 기자는 노태우 군사 독재 시절에 그 살벌했던 현장에서 음. 민중들과 좋은 재장을 만들자면서 함께 싸웠습니다. 그런데 어. 저는 이가영 기자한테 하나 물어보고 싶은 게 있습니다. 음. 도대체 뭐가 이가영 기자를 이렇게 바꿔놨습니까? 음. 아. 제가 이 이야기를 하는 이유는 예. 이가영 기자에 대해서 들리는 소문이 음. 선배 입장에서 정말로 견디기 어려운 내용들이기 때문입니다. 뭐 하여튼 지금은 중앙일보를 대표하는 보수 기자가 됐다면서요. 예. 물론 세상을 살면서 변절한 놈들을 한둘 본게 아닌데요. 음. 내가 유독 이가영 기자한테 이 질문을 하는 이유가 있습니다. 음. 나는 이가영 기자가 사람들 앞에서 사자후를 토하는 모습을 여러 번 직접 본 사람이에요. 음. 그리고 네가 함께 투쟁하자고 꼬신 후배들 숫자가 몇이나 되는지 네가 더잘알 겁니다. 음. 근데 뭐 때문에 지금 이렇게 된 거냐고요? 음. 제가 오늘 이 이야기를 방송에서 하려고 한다고 하니까 사람들이 말립니다. 아. 왜냐하면 예. 야 걔는 지금 그런 이야기에도 콧방귀도 안낄 거다. 음. 이런 거예요. 음. 그러면서 선후배들이 하는 이야기가 야 뭐가 무서워서 피하냐 더러워서 피하지 음. 이런 심정으로 저를 말립니다. 음. 어쩌다가 이렇게 됐냐고요? 음. 이 이야기는 조금 이따가 이어서 해보기로 하고요. 네, 자 이제 네. 오늘의 주제인 안토니오 그람시의 진지전이라는 개념으로 넘어오겠습니다. 예. 이탈리아의 위대한 혁명가 안토니오 그람시는 마르크스와는 또 다른 지평을 연 위대한 투사이자 사상가입니다. 음. 그의 사상이 너무나 대단해서 당시 무솔리니가 이끌던 이탈리아 파시스트 정권의 검찰이 음. 1928년 재판에서 이자의 두뇌가 작동하는 것을 최소 20년 동안 중지시켜야 한다. 라는 아. 유명한 말로 그람씨를 예, 감옥에 가뒀습니다. <웃음> 그렇게 대단한 사상가였던 거죠. 예, 그리고 그람씨는 이후 삶의 대부분을 감옥에서 보냈습니다. 그런데 그람씨의 두뇌는 검찰의 의도와 달리 멈추지 않았죠. 그래서 감옥에서 쓴 여러 메모들이 그의 사후에 옥중수고라는 명절을 통해서 지금까지 전해집니다. 음. 이 방대한 그람씨의 사상 중에 주목할 만한 대목은 진지전이라는 개념입니다. 음. 그 전에 마르크스의 주장은 자본주의가 너무 악랄해서 자본주의가 발전할수록 노동자들이 심하게 착취를 당하고 결국은 분노한 노동자들이 사회주의 혁명을 일으킬 것이다. 이렇게 요약이 돼요. 그런데 실제로 이런 일이 벌어지지 않죠. 음. 사회주의 혁명은 자본주의가 발달한 나라가 아니고 음. 굉장히 후진적인 농업국가들. 네. 예를 들면 러시아나 중국 이런 나라에서 벌어진 겁니다. 네. 반면에 영국이나 독일 프랑스같이 
발달한 자본주의에서는 사회주의 혁명이 벌어지지 않아요. 여기에 대한 이유를 그람시가 분석을 하는데 이 통찰이 매우 뛰어납니다. 황제가 지배하는 농업국가에서 지배자들은 민중을 무력으로 지배를 합니다. 음. 개기면 죽여버리는 거죠. 그런데 이렇게 무력으로 지배를 하는 나라는 혁명을 하기도 상대적으로 쉽습니다. 음. 왜냐하면 우리도 무력을 갖추면 되잖아요. 음. 그러니까 쟤들이 총칼로 우리를 짓밟았으니 음. 우리도 총칼 어디서 빼앗아서 혁명을 하면 됩니다. 음. 이게 러시아에서 벌어진 사회주의 혁명이죠. 음. 그러니까 이런 경우는 혁명의 성패가 통싸움 능력에 따라서 결판이 납니다. 음. 그런데 자본주의가 발달한 나라들은 무력만으로 지배자들이 세상을 지배하지 않는다는 겁니다. 음. 아. 뭘로 지배하느냐. 사회적 합의. 로 지배를 합니다. 그러니까 영국, 프랑스, 독일 같은 나라에서는 사회주의는 안 돼. 자본가들이 세상을 지배하는 게 옳아라는 사회적 합의가 있었다는 거죠. 네. 이게 결정적인 차이입니다. 네. 러시아처럼 후진적인 농업국가에서는 시민사회라는 게 발달하지 않았어요. 여론을 위해서 공론화가 되는 과정이나 합의를 하거나 음. 언론이 비평을 하거나 이런 장이 없었다는 겁니다. 네. 반면에 영국, 독일, 프랑스 같은 나라에서는 시민사회라는 것이 오랫동안 발달을 했습니다. 음. 그리고 그 속에서 지성들이 좋은 지배치자란 무엇인가에 대해서 끝없이 토론을 하는 겁니다. 음. 그리고 그 결과 자본주의가 오라라는 합의가 당시 있었던 거죠. 음. 이런 나라에서는 레닌 아니라 레닌 할아버지가 중칼로 혁명을 해도 성공을 못합니다. 음. 당장은 무력혁명이 성공하는 것처럼 보여도 음. 그 시민사회가 수십 년 수백 년 이어져 왔고 음. 그 시민사회에서 합의가 돼 있는데 그게 혁명을 그냥 두고 보지 않아요. 다시 뒤집어집니다. 그래서 그람시는 이 사회적인 합의를 해계모니라고 부릅니다. 음. 시민사회가 발달된 사회일수록 권력은 총칼이 아니고 해계모니에서 나오는 거죠. 음. 그러면 지배자들을 무너뜨리기 위해서는 어떤 대안이 있느냐. 그람시는 해계모니를 먼저 빼앗아야 된다고 주장을 합니다. 음. 즉 우리가 오라. 지금 사회는 바뀌어야 돼. 자본주의는 극복해야 돼. 라는 사회적 합의를 이끌어내는 문제라는 거죠. 음. 그러니까 정치 권력을 바꿔도 해계모니가 바뀌지 않으면 세상이 변화하지 않는다는 겁니다. 음. 이건 2002년 시민들의 놀라운 정치 참여로 노무현이라는 아웃사이드를 대통령으로 만들었던 한국 사회를 생각해보면 금방 이해가 되실 겁니다. 음. 대통령은 시민들의 참여로 바꿨어요. 네. 그런데 그 시기 한국 사회의 해계모니를 여전히 조중동, 재벌, 보수적인 학계가 쥐고 있었던 겁니다. 음. 그래서 개혁이 안 돼요. 종부세 하나 통과시키는데 거의 공론화장에서 묵사발이 나버리잖아요. 음. 그러니까 이게 해계모니의 힘이라는 겁니다. 음. 그래서 그람씨가 제시한 전술이 진지전이라는 개념입니다. 발달된 사회일수록 해계모니가 더 중요하기 때문에 싸우는 방법도 바뀌어야 되는 거죠. 그러니까 칼로 탄압을 하면 기동전으로 싸우면 됩니다. 그런데 해계모니를 통해서 지배하는 자들에게는 해계모니 싸움에서 먼저 이겨야 됩니다. 음. 어떻게 하느냐. 해계모니가 결정되는 사회적 합의 그 공론의 장으로 우리 편 누군가를 파견하는 거죠. 아. 그래서 말로 먼저 싸워서 이겨야 됩니다. 우리가 오라라는 것을 사회적 해계모니로 만드는 거죠. 음. 그럼 이 말로 싸우는 사람들이 누구냐. 음. 학자, 언론인, 교사, 교수 이런 사람들입니다. 많은 뜻 있는 사람들이 언론사에 들어가서 언론사를 바꿔야 돼요. 음. 진보적인 보도가 더 많이 나오도록 안에서 싸워야 됩니다. 음. 교수사회도 매우 중요합니다. 학자들의 이야기는 사실 권위가 있어 보이기 때문에 
회계문의에 굉장히 큰 영향을 미칩니다. 그래서 정의로운 신념으로 무장한 사람들이 대학 교수가 돼야 됩니다. 음. 열심히 이론을 만들고 설파해서 지식사회의 해계모니를 가져와야 되죠. 음. 이런 싸움 방식은 기동전에 비해서 굉장히 길고 아싸리 하지가 않아요. 지루합니다. 쉽게 말하면요. 그런데 해야 됩니다. 그래서 그람씨가 이 싸움의 방식을 진지전이라고 부르는 겁니다. 음, 네. 한 칼의 승부가 안 나요. 진지를 구축하고 그 속에서 끈질기게 시민사회에서 합의를 만들어내는 거죠. 그러니까 지금 이 진지전을 담당하는 사람들, 뭐 언론인, 기자, 교사, 교수 이런 사람들을 음. 그람시는 통칭 지식인이라고 부릅니다. 음. 지식인에게 이 중요한 임무가 있는 거죠. 네. 글을 읽고 논리를 개발하는 데 소질이 있는 지식인들이 돈의 힘으로 무장한 자본의 지식사회 속으로 깊숙깊하고 들어가야 됩니다. 음. 그리고 그 속에서 무슨 일이 있어도 변화와 개혁이 옳다는 사실을 지적인 투쟁으로 만들어냅니다. 사실 힘들죠. 왜냐하면 상대쪽 교수나 기자들은 돈도 많고 힘도 셉니다. 하지만 우리 쪽 교수와 기자들에게는 민중들이 부여한 사명감이라는 게 있는 겁니다. 음, 그 사명감으로 지식사회에서 지적투쟁을 벌임으로써 사회적 합의에서 이겨냅니다. 이게 바로 그람시의 진지전 해계모니 투쟁의 개념입니다. 제가 이 이론을 접한 게 1993년쯤이었는데요. 음. 박달했던 노태우 정권이 끝났습니다. 음. 그리고 소위 문민정부라는 게 들어선 때죠. 음. 그래서 이때 운동 진영에서 진짜로 치열한 논쟁이 있었어요. 네. 수십 년째 이어져오던 군인 대통령 시대가 일단락이 됐으니까요. 네. 그러니까 군부 독재 때는 우리도 똑같이 언더서클 만들고 화염병 던지고 네. 이렇게 싸워야 되는 겁니다. 네. 상대가 이제 무력으로 우리를 진압했으니 우리도 기동전을 하는 거죠. 그런데 문민정부가 되고 보니 이제 사회의 변화라는 게 화염병을 던져서 해결될 일이 아닌 시기가 돼버린 겁니다. 음. 적어도 김영삼은 사회적 합의에 의해서 대통령이 됐거든요. 보수 세력이 깨달은 겁니다. 군부 독재의 총칼에 기대던 시대를 끝내야 되겠구나. 음. 그리고 해계모니로 사회를 지배해야 되겠구나라는 걸안 거죠. 그래서 보수 세력이 보수 대연합이라는 것을 만들고 보수 언론을 동원을 하고 김영삼이라는 민간 출신의 보수적인 대통령을 세우면서 음. 전두환 노태우 때와는 완전히 다른 해계모니를 통한 지배 시스템을 구축을 한 겁니다. 아. 거기다가 되고 자 김영삼을 다도하자 화염병을 아무리 던져봐야 네. 성공도 못하고 백만에 음. 하나 성공한다 한들 멀쩡한 선거로 당선된 사람을 어떻게 끌어내릴 거냐고요. 음. 그래서 그 시기에 몇몇 운동그룹들이 이제 더 이상 언더서클에서 싸우는 투쟁, 화염병 던지는 투쟁의 시대를 접어야 한다. 진보적인 사회적 합의를 먼저 이뤄내야 한다는 쪽으로 싸움의 방향을 바꾸기 시작을 합니다. 그리고 제가 개인적으로 속했던 운동그룹이 이 생각을 제일 먼저 받아들여요. 아. 동구사회주의의 몰락으로 기존 사회주의 운동이 더 이상 옳지 않다는 것을 음. 알게 됐죠. 음. 그리고 그 옛날 사고 방식으로는 더 이상 음. 사회적 합의를 이끌어낼 수도 없다는 사실도 깨달았습니다. 음. 그렇다고 아무 일도 안 하고 포기하면 음. 이 사회는 사회적 합의에 의해서 보수 세력에게 잡아먹힐 거고요. 음. 그래서 시민 속으로 들어가서 논쟁을 시작하자라는 게 제가 속했던 운동그룹의 음. 주장이었습니다. 이것 때문에 당시에는 계량주의자들이다라는 비판도 <웃음> 아, 진짜로 진짜로 많이 들었던 걸로 기억이 돼요. 그런데 예. 변화의 시기에는 늘 그런 논쟁이 있는 겁니다. 그런데 예. 이제 제가 그 이론을 지지하는 것과는 별개로 
그람시의 진지전이라는 개념이 제 개인에게는 상당히 큰 면제부를 줬습니다. 음. 왜냐하면 종전의 군사독재 시절이라면 제가 해야 될 일은 노동현장으로 뛰어드는 겁니다. 음. 예, 뭐 목숨 비슷한 걸 걸고 이제 싸워야 되는 거죠. 네. 그런데 이제는 지식인으로서 진지전을 해도 된다는 이야기인 거잖아요. 음. 그러니까 즉 저는 힘든 육체노동을 하지 않고 편하게 펜대를 굴리면서 월급 받아가면서도 사회의 진보를 위해서 기여할 수 있는 길이 제 앞에 놓인 겁니다. 음. 병병거리가 생긴 거죠. 그래서 저는 기자가 됐습니다. 음. 매우 비겁한 타협이죠. 그러니까 진보적으로는 에이, 살고 어? 싶고 아, 사실 그렇습니다. 예. 이건 뭐 제가 평생의 마음의 짐이니까요. 음. 그러니까 그 당시 심정은 진보적으로는 살고 싶은데 솔직히 너무 가난하게 살고 싶지도 않았던 거예요. 음. 그러다 보니 기자가 적당해 보이죠. 그러니까 그 비겁한 선택을 저는 한 겁니다. 근데 제가 왜이 허접한 개인적인 이야기 특히 제가 속했던 운동그룹이 어쨌고 뭐 이런 이야기를 드리냐면 음. 이가영 기자가 저하고 같은 운동그룹에 속했던 인물이었기 때문입니다. 그리고 지금까지 말씀드린 내용 즉 지식인의 임무와 해계모닉 투쟁을 함께 진지하게 고민했던 사람이었어요. 네. 이가영 기자 기억나죠? 우리가 그때 지식인의 임무를 공부할 때그 일이 절대 쉽지 않을 것이라고 배웠잖아요. 지식인이라는 사람은 벤떼 굴리면서 편하게 돈을 벌기 때문에 지배자들의 유혹에 빠질 확률이 너무 높아서 우리가 이 길을 걷는다면 진짜로 마음 단단히 먹고 민중들에게 죄를 짓지 않는 지식인으로 살아남아야 한다고 몇 번을 다짐했습니까? 넌안 했습니까? 안 했다고 뻥치지는 맙시다. 내 기억으로 네가 그딴 소리를 제일 열심히 떠들고 다녔거든요. 지식인이 힘든 육체노동을 하지 않고도 먹고 살수 있는 이유는 힘든 육체노동을 노동자, 농민, 민중들이 대신 해주기 때문입니다. 그래서 지식인은 나 하나 잘 먹고 잘 살자고 팽대를 놀리는 사람이어서는 안 되고 이 소중한 기회를 준 민중들의 소중한 기대를 얻게 해주고 늘 감사하는 마음으로 진보와 진실을 위해서 싸우는 거다라고 배웠습니까? 안 배웠습니까? 아니 안 배운 걸 떠나서 네가 그렇게 후배들한테 가르치고 다니지 않았어요? 근데 지금 거기서 뭘 하고 있는 겁니까? 2001년 기자협회보에 이가영 기자 인터뷰가 있던데 이런 대목이 있어요. 입사 전 면접을 볼때 학부 성적이 왜 이렇게 안 좋으냐고 면접관이 묻길래 지방에서 올라와서 혼자 지내는 외로움을 견디다 못해 과 선후배들과 함께 어울려 술로 나를 지새느라 그랬다고 답해 위기를 넘긴 적이 있다. 이렇게 이가영 기자가 직접 답을 했죠. 지가 그때 선배들이랑 술 마시면서 날밤샌 거 누구보다도 잘 압니다. 같이 날밤새고 같이 눈물 흘리고 같이 울분도 터뜨리고 그랬으니까요. 좋은 세상 만들자고 그랬던 거잖아요. 변하지 말자고 다짐도 했고요. 지금 노태우가 사람을 이렇게 죽이는데 학교 수업이 문제냐? 이러면서 매일 돌 깨고 화염병 던지느라고 우리 성적이 다 개판이었습니다. 그런데 너는 지금 그걸 외로워서 그때 그랬다는 거잖아요. 지방에서 올라와서 혼자 지내는 외로움을 견디다 못해 투쟁을 했다는 거잖아요. 노태우와 싸웠던 그 투쟁이 너한테는 취미활동이었습니까? 이가영 기자, 
김희치고는 너무 열심히 했던 거 아니에요? 나는 그때 네 표정과 네 입에서 튀어나왔던 온갖 정의로운 촉은 혼자 다 했던 말을 선명하게 기억하는데 그게 전부 취미생활이었다면 너는 기자가 아니라 연기자를 했어야 됩니다. 메소드급 연기였거든요. 네 이야기에 감동을 받아서 함께 눈물을 흘렸던 선후배들은 다 뿅딱이었다는 거잖아요. 같이 투쟁했던 사람들 기분을 이렇게 역같이 만들지는 맙시다 진짜. 이야기를 들어보니 이미 돌아오지 않을 다리를 건넌 지 아주 오래됐다고 하고 중앙일보에서 엄청 잘나가는 보수 기자가 됐다고 하는데 이 정도면 더 이야기를 해봐야 소용이 없을 것 같습니다. 그래서 브리핑에 개인적인 이야기가 많이 들어가서 들으시기가 좀 불편하셨을 텐데 그 명단을 쭉 보면서 30년 전쯤에 한때 이가영을 동지라고 믿었던 저의 아둔함과 멍청함에 주말 내내 기분이 너무 많이 다운이 돼서 오늘 이런 이야기를 주절주절 드렸습니다. 정치자 여러분들께서 넓은 마음으로 이해해 주시기를 바라면서 오늘 화요경제학으로 그람시의 진지전 개념에 대해서 브리핑을 마치겠습니다. 네. 이한배 기자님 참 음, 오늘 말씀 정말 귀총껏 세우고 들을 수밖에 없었네요. 음. 네. 네. 예. 네. 참. 슬픕니다. 되게 이런 걸 보면요. 네. 저는 뭐, 한 번도 그런 그 세계에 들어가 보진 못했지만 그림은 다 보입니다. 네. 그러네요. 지금은, 지금은 누구보다도 훌륭한 일을 하시니까 존경을. 아이고, 아이고, 별말씀이네. 네. 이현배 기자님 또 내일 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 스페이드 퀴즈입니다. 돌잔치, 채순잔치, 가게 홍보, 체육대회, 창사 기념일. 정답! 기념품! 아, 문제를 끝까지 들으셔야죠. 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품, 답례품, 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정당의 후원을 하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답! 네, 피, 알! 네? 어디라고요? 네, 피, 알! 네, 정답입니다! 판촉물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요? 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 비아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다 검색창에 비아페비노 검색해주세요 남성 청결제 TSO 사타구니 가려움, 겨드랑이 가려움 피부 문제로 고민인 남성분들께 강력 추천합니다 특허기반 조성물로 미국 FDA의 의약 외품 등록까지 마친 정말 안전한 무자극 남성 청결제와 수딩크림 TSO입니다 얼마나 안전하냐면 성인 남성뿐 아니라 피부 자극에 민감한 남자 어린이도 안심하고 사용할 수 있습니다 배국같은 사타구니 티에소가 도와드립니다. 지금 김용민닷컴에서 합도적 최저가로 만나보세요. 서울 홍대 앞 작은 모임 공간 알고 계시나요? 
스튜디오 벙커원 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오, 그리고 카페까지 스튜디오 벙커원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화, 녹음까지 여러분을 위한 공간 스튜디오 벙커원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 이제 수요일 방송분 함께 하시겠습니다. 민중의 소리 이완배 기자 함께 하겠습니다. 이완배 기자님. 네 안녕하십니까. 네 그래요. 최근에 그 황교안 자유한국당 대표가 서울대에 가서 한국인은 더 일해야 한다 이런 말을 했어요. <웃음> 근데 처음에 네. 주 52시간 제도는 음, 문제다 이래가지고 어 이거는 더 줄여야 된다는 얘기인가. 아, 그렇다면 내가 황교안을 다시 보게 될 것이다. 이렇게 생각을 했는데 뭐 여지없이 더 일해야 한다. 이런 얘기를 좀 그렇죠? 하고 있네요. 네. 예. 아, 오늘 그 얘기를 준비하신다고 그래가지고 아, 때가 왔다. 이제 드디어 복음을 들 때가 왔다. <웃음> 이런 생각이 아, 들었습니다. 복음은 아니고요. 그냥 제가 좀 황당해서 예. 그게 그 서울대 경제학 부 학생들을 상대로 했던 강연이라고 하더라고요. 어, 그러면 저 이완배 기자님 후배들이신가요? 아니 뭐 그런데 저는 그런 선후배를 전혀 중요하게 생각을 안 해서 <웃음> 그, 예, 그 학교에서 공부를 하는 네. 경제학과 학생들에게 강연을 했다는 거죠. 네. 내용은 젊은 사람들이 애 키우고 돈쓸때 많으니까 일을 더해야 하는데 정부가 막고 있다 뭐 이런 주장이었고요. 네. 아, 이 정부 들어서 근로시간을 주 52시간으로 줄인 것은 과도한 것 같다. 좀더 우리는 일해야 되는 나라다. 발전했지만 발전을 지속하려면 일하는 게더 필요하다. 이 정부의 문제는 주 52시간을 지키지 않으면 처벌하겠다는 건데 그런 나라는 세계적으로 없다. 과학기술 역량에 있어 밤잠 안 자고 해에 가며 연구 결과를 만들어간 게 우리 성장 과정의 한 모습이다. 음. 젊은 사람들은 애들 키우고 돈쓸때 많으니 일을 더해야 하는데 그걸 막아버린 것이다. 뭐 이런 이야기를 했다고 합니다. 네. 강연 후 질의응답도 있었는데 그 질의응답이 언론에 공개되지는 않았대요. 그런데 언론 기자들이 취재를 한 보도를 보면 법무부 장관도 하셨던 분이 왜 청와대 앞에서 단식하는 불법을 저지르고 텐트도 불법으로 쳤냐. 전곡을 찌르죠. 베스트트랙 예. 수사와 관련해서 의원들에게 출석하지 말라는 것도 불법 아니야. 예. 경제가 성장할수록 성장률이 낮아지는 건 당연한데 강의 때 인용한 경제성장률이 50년 이래 최저라는 기사가 제대로 된 것이냐. 이런 날카로운 질문도 있었다고 합니다. 네. 한 학생은 민부론, 이제 황교안의 경제정책인데요. 민부론이라는 경제정책 발표 때 소득주도성장 같은 사회주의 정책이라는 표현이 있었는데 색깔론에 기반한 비겁한 표현이다. 음... 국가가 주도하는 경제라는 이유로 사회주의라고 지칭하는 것인지 궁금하다. 유명한 공안검사였던 황 대표님. 국가 주도의 경제가 사회주의면 박정희 정부도 좌파 사회주의 정권이라고 생각하십니까? 이런 날카로운 질문도 있었다고 합니다. 이 질문에 대해서 황교안 대표가 박정희 정부에 대해서는 언급을 쏙 빼고 소득주도 성장은 일반적으로 사회주의 국가들이 택한 정책으로 알고 있다. 사회주의적 정책이라 우려가 된다는 점을 말씀드린 것이다. 이렇게 답을 했대요. 진심으로 황교안 대표는 앞으로 경제학 강의 같은 걸안 하시는 게 좋겠습니다. 읽는 제가 창피해서 죽을 지경이었습니다. 자 소득주도 성장이 사회주의다. 이건 대꾸할 필요도 없는 헛소리인데 이 논리대로라면 케인주도 사회주의자고 루스벨트 미국 대통령도 사회주의자고 
요람에서 무덤까지라는 영국 복지의 전통을 세운 경제학자 윌리엄 베버리지도 사회주의자가 됩니다. 음. 경제학계가 한마디로 황교안 씨 때문에 개판이 되는 건데 경제학계가 저는 허접한 곳이라고 생각을 하지만 그래도 황교안 대표 너님 때문에 개판이 될 수준은 아닙니다. 입을 좀 닫아주십시오. 그리고 노동시간을 더 늘려야 된다. 이 정당은 진심으로 이름을 자유꼰대당 뭐 이런 걸로 바꾸기를 권합니다. 뭔 꼰대들이 이렇게 한 당에 창고를 합니까? 예. 이것도 제가 장병규 사차 산업혁명위원장이 나 젊었을 때주 100시간씩 일했어 이런 꼰대 소리 했을 때 상세히 말씀을 드렸습니다만 프랑스 법정 노동시간 주 35시간 최대 44시간 독일 주 5일 노동 기준으로 주 40시간 노동의 연장 노동 8시간만 가능합니다. 영국도 주 48시간이고요. 근데 이런 이야기 해봐야 어차피 못 알아들을 거 아니에요. 황교안 대표는요. 네. 노벨경제학상 받은 폴 크루그만 교수가 2018년 정경련 초청으로 한국에 와서 주 52시간제에 관한 질문을 받고 깜짝 놀랐다는 이야기도 방송에서 말씀을 드렸죠. 네. 한국 같은 선진국에서 노동자들이 아직도 주 52시간이나 일한단 말입니까? 라고 놀라 자빠진 대목도 이야기해봐야 황교안 대표한테는 소용이 없을 것 같습니다. 음. 자 오늘은 이제 이런 이야기 다 빼고요. 영국 사회심리학자인 그레이엄 왈러스의 창의력 4단계 모형이라는 이론을 살펴보겠습니다. 네. 이 모형은 너무나 유명해서 교육학에서도 많이 인용이 되고요. 경영학에서도 좋은 리더를 만드는 방법으로 매우 자주 인용이 됩니다. 음. 창의성 면에서는 이론의 여지가 없는 진리에 가까운 이론으로 인정을 받는 이론입니다. 이런 거 한번 생각을 해보시죠. 황교안이나 이명박 같은 사람들의 공통점이 있죠. 멍청한데 부지런하다는 겁니다. 그래서 리더의 네 가지 유형으로 흔히 멍부, 똑부, 멍게, 똑게 이런 게 있다고 하잖아요. 이제 멍부는 멍청한데 부지런한 리더, 똑부는 똑똑한데 부지런한 리더, 멍게는 멍청한데 게으른 리더, 똑게는 똑똑한데 게으른 리더입니다. 음. 이네 개를 가지고 설문을 돌려보면 부하직원들이 뽑을 때 제일 뛰어난 리더는 백발백중 똑게입니다. 똑똑하고 음. 게으른 리더가 최고예요. 이런 사람은 똑똑해서 업무도 파악을 잘하고 지시도 분명하게 하는데 게을러요 자기가. 그래서 일을 부하들한테 다 믿고 맡깁니다. 적재적소에 배치만 하고 일만 끌어주는 거죠. 이러면 매우 훌륭한 리더십이 발휘가 됩니다. 반면에 설문을 해보면 부하들이 꼽는 최악의 리더는 멍부입니다. 멍청한데 부지런한 리더예요. <웃음> 이 차라리 멍청한데 게으른 게 낫습니다. 멍청한데 제대로 알지 못하면서 새벽부터 기어나와가지고 온갖 일에 감나라 매나라 간섭을 하면 조직이 개판이 되는 겁니다. 그런데 이 최악의 리더, 그러니까 멍부, 멍청하고 부지런하다는 이두 가지 요소는 음. 단지 전혀 다른 성격의 두 요소가 있다는 뜻이 아닙니다. 음. 이걸 뇌과학으로 들어가 보면 멍청한 것과 부지런한 것은 별개의 요소가 아니라 상당한 상관관계가 있습니다. 아... 부지런하기 때문에 멍청한 경우가 매우 많다는 겁니다. 그러니까 이명박이 매일 자랑하는 게나 하루 4시간 자고 일했다는 거잖아요. 그러면 뇌가 멍청해지는 겁니다. 왜냐하면 잠을 4시간밖에 안 자니까요. 그래서 제가 이명박 집권 때 제발 마음속으로 기도했던 건잠좀 자라, 잠좀 제발 이거였어요. 그래야 뇌가 기능을 합니다. 그런데 잠을 안 주무시니까 로봇 물고기를 청계천에 풀어서 수지를 개선하자 뭐 이런 헛소리를 하고 자빠져 있는 거죠. <웃음> 황교안 씨도 마찬가지입니다. 이 사람이 유일하게 잘하는 게 밤을 새서 법전 외운 거거든요. 
네. 그러니까 멍청해지는 거죠. 창의성에 가장 필요한 게 휴식이라는 건 뇌과학의 기본 중의 기본입니다. 자 놀라운 사실이 있습니다. 뇌가 뭔가에 집중해서 일을 할 때는 에너지를 사용합니다. 이게 오해하시면 안 되는 게 육체노동만 에너지를 쓰는 게 아니에요. 정신노동도 실제로 상당한 에너지를 소비를 합니다. 그런데요. 아무 일도 안 하고 멍때리고 있을 때 이걸 전문용어로 뇌의 디폴트 모드라고 부르는데요. 네. 이 디폴트 모드, 즉 뇌가 전혀 집중하지 않을 때에도 에너지를 소비를 해요. 그리고 더 놀라운 건 집중할 때보다 멍 때릴 때 뇌가 소비하는 에너지 양이 훨씬 많습니다. 희한하죠? 아, 그래요? 예. 왜 그럴까요? MRI로 뇌를 찍어보면 뭔가에 집중할 때 뇌가 움직이는 영역이 있습니다. 그런데 아무 일도 하지 않을 때 뇌가 멈추느냐? 아니에요. 멍 때리는 와중에도 뇌가 빠르게 작동을 합니다. 다만 집중할 때 작동하는 뇌의 영역과 멍 때릴 때 움직이는 뇌의 영역이 다른 겁니다. 그러면 나는 지금 멍을 때리고 싶은데 왜 뇌는 지 멋대로 움직이면서 일을 할까요? 그리고 더 궁금한 건 도대체 뭔 일을 하느라 그렇게 많은 에너지를 쓸까요? 이때 움직이는 뇌의 영역이 바로 창의성을 관장하는 영역입니다. 전전두엽, 쓰기앞 소엽 뭐 이렇게 부르는데 문과 출신인 저는 뭔 얘기인지 하나도 모르겠습니다만 어쨌든 이런 부분들이 창의성을 관장하는 영역이라는 겁니다. 그래서 멍 때릴 때 뇌의 창의성이 발달을 하고 이것 때문에 에너지를 소모한다는 거죠. 그래서 하루 4시간밖에 안 자고 계속 뭔가를 하는 이명박 같은 인간은 추론, 고차원적인 인지능력, 의사결정, 자아성찰, 미래에 대한 계획 이게 지금 아까 말한 전전두엽, 쇠기압, 소엽이 관장하는 역할인데 이 능력이 퇴화를 해버려요. 쉬워야 발달하는 곳이거든요. 그러니까 2018년 특검 때 특검이 이명박 수사한다고 서울서초구 영포빌딩을 압수수색했는데 여기서 증거가 우수수수수 쏟아져 나왔잖아요. 네. 그래서 많은 분들이 궁금했습니다. 아니 저걸 없애든지 해외로 보내든지 해야지 그걸 왜 영포빌딩 지하에 고스란히 놔뒀냐는 거죠. 왜 그랬을까요? 당시에 김프로께서는 그거 돈 아끼려고 그런 거다 이렇게 해석을 했던데요. 저는 해석이 조금 다릅니다. 왜 그걸 영포빌딩에 놔뒀느냐? 머리가 나빠서 그런 겁니다. 머리가 나빠서. 네. 그러니까 자기가 나쁜 짓을 한 증거를 어디다 숨겨야 나를 보호할 수 있을까? 이런 생각은 논리적 추론, 의사결정, 미래에 대한 계획, 이 영역인 겁니다. 그런데 이 영역을 담당하는 뇌의 부위는 멍때리거나 쉴때 발달을 한다고요. 이명박은 평생 하루에 4시간밖에 안 잤다는 거잖아요. 네. 그러니까 논리적 추론, 의사결정, 미래에 대한 계획 능력이 개판이 된 거죠. 음. 그러니까 자기 소유의 영포빌딩 지하에 그 중요한 증거들을 처박아놓고도 별일 없을 거야. 이런 멍청한 생각을 하게 되는 겁니다. 오늘의 주제인 왈러스의 4단계 모형도 이런 발상입니다. 왈러스는 뇌가 창의적인 사고를 하기 위해서는 네단계의 과정을 거친다는 건데요. 첫째 단계, 그 과제와 맞닥뜨리는 단계입니다. 이걸 준비 단계라고 부릅니다. 그 다음에 마주치는 두 번째 단계가 매우 중요합니다. 자, 과제를 해결하기 위해서 머리를 끙끙 싸매고 고민을 하는데 이런다고 해결책이 떠오르는 경우가 거의 없어요. 그래서 두 번째로 어떤 단계가 필요하냐. 왈러스는 인큐베이징 스테이지라고 부르는데 부화 단계라고도 합니다만 쉽게 이야기를 하면 
해결되지 않는 문제를 붙잡고 끙끙대지 말고 과제를 방치하라는 겁니다. 충분한 시간을 갖고 쉬는 거죠. 특히 2단계에서는 잠을 푹 자는 게 중요합니다. 그러면 3단계가 옵니다. 어떤 단계냐? 문제 해결 단계예요. 어떻게 해결되느냐 면 갑자기 짜잔 하고 문제가 해결이 됩니다. 불현듯 해결이 되는 겁니다. 이걸 월러스는 발현단계라고 부르는데요. 와 답이 진짜 안 보이던 문제가 갑자기 아 이러면 되겠구나 하고 번개처럼 아이디어가 머리를 때리는 거죠. 근데 이게 왜 가능하냐? 2단계에서 쉬었기 때문입니다. 뇌에 휴식을 줘야 아까 말씀드렸던 전전두엽이나 쇠기압소엽같이 창의성을 담당하는 능력이 활발하게 움직이거든요. 그러면 이제 4단계로 불현듯 떠오른 그 아이디어를 검증을 해보면 된다는 게 월러스의 4단계 이론입니다. 이게 얼마나 뛰어난 통찰이냐면 여러분 우리 그 인류 역사를 바꾼 수많은 발견들이 천재들이 뭔가에 막 골몰하고 몰두하다가 생긴 것 같죠? 절대 그렇지 않습니다. 아무리 몰두해도 해결책이 안 나오는 경우가 대부분이에요. 그래서 휴식을 취하는 겁니다. 그러니까 월러스가 말한 방치 단계에서 불현듯 번개처럼 아이디어가 떠올라서 역사가 바뀐 겁니다. 그러니까 고대 그리스 수학자 아르키메데스가 왕한테 매우 해결하기 어려운 문제를 풀라는 지시를 받았습니다. 그게 순금 왕관에 누군가 은을 섞었는데 왕이 보기에 은이 얼마나 함이 됐는지를 확인해봐라 뭐 이런 지시였대요. 그래서 아르키메데스가 해법을 찾으려고 끙끙대는데 해법을 발견을 못했습니다. 그런데 아르키메데스가 이 문제를 언제 해결했느냐? 한 번쯤 다 들어보셨을 이야기입니다. 목욕탕에서 뜨뜻한 물에 몸 담그고 노곤하게 졸다가 번쩍 아이디어가 떠오른 겁니다. 아 이렇게 하면 되겠구나. 해법을 찾은 아르키메데스가 너무 기뻐서 목욕하다가 알몸으로 튀어나와서 외쳤다는 거죠. 유레카! 라고요. 내가 해법을 찾았다 하는 뜻입니다. 그러니까 이 사람은 목욕하다가 해법을 발견했다니까요. <웃음> 위대한 과학자 뉴턴이 만류인력의 법칙을 어디서 발견했을까요? 만류인력에 대해서 연락의 연구를 하다가 발견한 게 아닙니다. 사과나무 아래서 멍때리다가 발견한 겁니다. 사과 떨어지는 걸 보고요. 아인슈타인도 엄청나게 열심히 연구만 해서 천재인 게 아닙니다. 아인슈타인은 실제로 연구를 하다가 연구가 딱 벽에 막히면 그 자리에서 바이올린 들고 보트를 타고 튀어나갔습니다. 그래서 보트 위에서 바이올린을 연주를 하면서 음악과 휴식을 통해서 뇌를 정지시키는 게이 사람의 특기였다고요. 그래서 아인슈타인은 나는 위대한 과학자다 혹은 나는 부지런한 과학자다 이렇게 말하지 않아요. 아... 어떻게 말하냐면 나는 상상력을 자유롭게 이용하는 데 부족함이 없는 예술가다 이렇게 말을 합니다. 그리고 지식보다 중요한 것은 상상력이다. 지식에는 한계가 있다. 하지만 상상력은 세상의 모든 것을 끌어안는다. 이게 아인슈타인의 명언입니다. 네. 독일의 위대한 철학자 이메뉴엘 칸트는 기계처럼 정확하게 시간을 지키는 걸로 유명한 사람입니다. 사실 좀 독일 사람들이 다들 이래요. 그런데 이 사람은 매일 오전 5시에 칼같이 일어났어요. 그래서 연구를 시작합니다. 이제 이명박하고 비슷해 보이죠? 천만해요 이렇게 사람이 일찍 일어나면 뇌에 휴식이 필요합니다. 그래서 칸트는 낮에 꼭 3시간에서 4시간 동안 점심을 아주 느긋하게 먹고 휴식을 즐기는 일을 하루도 안 빼놨습니다. 칸트의 전매 특허가 3시 반이면 어김없이 아주 긴 산책을 했다는 겁니다. 
그래서 공원에서 사람들이 칸트가 오는 걸 보고 시계를 맞췄다는 겁니다. 아. 칸트 왔으니까 3시 반이다 이러면서요. 그 산책을 길게 하면서 이 사람은 위대한 철학적인 발견들을 해나가는 겁니다. 그래서 2010년인가 11년에 뉴스위크라는 잡지에 IQ를 쏙쏙 올리는 생활 속 실천 31가지라는 기사가 나온 적이 있는데 네. 여러 학자들이 이야기를 한 IQ를 올리는 중요한 방법 중에 하나가 멍하게 지내라라는 겁니다. 몰두하지 않는 휴식이야말로 창의성의 첫걸음이라는 거죠. 그런데 이 창의성의 시대, 4차 산업혁명 시대에 집권을 노리는 제1야당 대표는 쌍칠년대에나 통하던 일을 더하자 지금 이런 이야기를 착하고 자빠져 있는 겁니다. 창의성 시대에 나라 바라먹을 일이 있습니까? 그러니까 휴식을 안 해서 황교안 대표의 뇌가 퇴화를 한건 황교안 대표 개인 문제인데 그 나쁜 뇌로 나라를 통치하려고 하면 이 나라는 진짜로 불행해지는 겁니다. 세상이 미래를 향해 나아가는데 이 나라의 보수 정치인들은 쌍칠년대에 머물고 있습니다. 진짜 안심한 거죠. 부디 우리의 내에 충분한 휴식을 주고요. 그래서 더 창의적인 세상으로 발전하기를 저는 바랍니다. 그러기 위해서는 주 52시간도 모자란다. 더 열심히 일해야 된다라는 주장을 거침없이 하는 저 무식한 정치인들부터 사라져야 되는 겁니다. 이 구닥다리 정치인들이 제발 우리의 현실과는 아무 상관이 없기를 기원하면서 오늘은 황교안 대표의 서울대 강연과 왈러스의 창의성 발현 4단계 이론을 함께 살펴봤습니다. 네. 감사합니다. 사실 그렇더라고요. 우리나라 그 중고등학생들 얼마나 공부 많이 합니까? 그렇습니다. 학생량이 네. 뭐 정말 태상 같은데 그런데 북유럽의 학생들 공부도 안 하고 실컷 놀고 그럼에도 불구하고 우리 학생들 학습 수준하고 크게 다르지가 않아요. 다르지 않은 게 아니라 훨씬 뛰어나죠. 훨씬 뛰어나죠. 인간에게는 예. 다중지능 이론이라는 이론이 있는데 예. 인간에게는 12가지 지능이 있다고 합니다. 근데 우리나라는 외우고 습득해서 푸는 이, 이 머리만 지금 개발을 하고 있는 겁니다. 근데 인간에게는 언어의 능력이 발달한 사람이 있고 스포츠의 능력이 두뇌가 발달한 사람이 있고 음악을 하는 능력 있고 12가지의 다중지능 이론이 있다는 게 요즘 두뇌과학의 거의 일반적인 이야기거든요. 네. 그러니까 종체적으로 보면 북유럽식 핀란드식 교육이 압도적으로 사람들의 선천적인 지능을 개발하는데 뛰어나죠. 그러니까 저는 우리 애만 봐도 참 대단한 게 주입식 교육에서 저는 거의 완벽하게 해방시켜줬다고 생각을 아, 하거든요. 그런데 예, 예, 예. 얼마 전에 오더니 제가 쓴 경제의 속사를 읽고 하는 말이 아빠 역시 뛰어난 사상가들의 책을 직접 읽고 아빠 책을 읽어보니까 아빠 책이 얼마나 수준이 낮은지 알겠어요 하고 정확하게 짚어냅니다. <웃음> <웃음> 뛰어나잖아요. <웃음> 사람에게는 휴식 시간을 많이 주고 충분히 내 창의성을 발현할 시간을 많이 줘야 됩니다. 네. 그냥 같은 사람이 나라 집권하는 거죠. 저도 뭐 명심하겠습니다. 좀 쉬어야 네. 되는데 멍 때려야 네. 되는데. 김용민 PD니까 제가 이 방송 들으시는 분들이 오해하실까 봐 이야기를 드릴까 말까 했는데 말씀을 하셨으니까 드리자면 예. 김용민 PD님처럼 부지런하고 창의적인 사람이 일반적으로 있는 게 절대 아니라는 겁니다. <웃음> 저런 분은 굉장히 예외적인 분. 그러니까 저런 분을 보면서 부지런해야 된다 이런 생각을 가지면 안 돼요. 저런 분은 인류에는 늘한 1% 정도 그 이례적인 유전자를 가진다. 아이고, 말씀하십니까? 김용민 PD님은 인생의 표본을 삼기에는 매우 부적절한 사람입니다. 아니, 네, 제가, 훨씬 많이 쉬어야 되죠. 훨씬 제가 많이. 이런 상황에서 네. 잘 쉬고 또잘멍 때리면 
얼마나 파괴적일까 하는 생각도. <웃음> 어, 진짜 파괴적인 혁명가가 되시는 거죠. 지금은 어, 부지런하고 뛰어나고 창의적인 혁명가. 아이고 아이고 이별 말씀을요. 예 예. 네 이완배 기자님 오늘 말씀 잘 들었고요. 내일 또 뵙도록 하겠습니다. 네 감사합니다. 여러분께 휴먼 영상 의학 센터의 인터벤션 시술을 소개합니다. 인터벤션 시술이란 최소 절개와 국소 마취로 안전하고 신속하게 치료할 수 있는 시술법입니다. 주사바늘 정도만 절개해서 실처럼 가는 의료용 도관이 혈관을 타고 들어가 막힌 곳은 뚫어주고 뚫린 곳은 막아줍니다. 자궁근종, 하지정맥류, 전립선 비대증, 투석혈관 등큰 수술이 부담스러웠던 분은 이제 휴먼영상의학센터를 만나시기 바랍니다. 시술 당일 퇴원할 수 있습니다. 단 환자에 따라 다릅니다. 검색창에 휴먼영상의학센터를 검색하시거나 문의전화 1588-7161, 1588-7161로 문의해 주시기 바랍니다. 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 아시죠? 이게 신기하게 입어보니 허리가 안 아파요. 근데 대표님 상의는 없습니까? 안녕하세요 바디로직 조종대입니다. 이번에 어깨를 펴서 거북목을 교정하는 탱크탑을 출시했습니다. 거북목은 말린 어깨와 함께 발생하는데 말린 어깨를 펴주면 거북목이 개선됩니다. 역시 바디로직 이제 골반 허리 거북목까지 완벽합니다. 여러분 말이 필요 없습니다. 검색창에 바디로직 탱크탑 김용민이 책을 냈습니다. 혐오를 혐오하다. 보수 기독교가 하나님과 성경의 이름으로 버리는 혐오. 그 혐오는 모두 거짓이고 범죄임을 김용민이 간절하게 또 신랄하게 이야기합니다. 하나님과 성경의 이름으로. 난민 성적 소수자 특정 지역 출신 인사 스스로 목숨 끊는 이들 기독교는 이들에 대한 저주를 멈추십시오 김용민의 새책 혐오를 혐오하다 지식의 숲에서 나왔습니다 이제 목요일 방송분 함께 하시겠습니다 민중의 소리 이완배 기자 함께 하겠습니다 이완배 기자님 네 안녕하십니까 네자이 얘기 언제 하시나 기다렸는데 오늘 드디어 말씀해 주시네요 노소영 최태원 부부 이혼소송 소식 네 지난주에 온라인을 뜨겁게 달궜는데 제가 뭐 다른 이야기를 하느라고 한 주가 미뤄졌습니다 요 이야기 해보겠습니다 뭐 아시겠지만 노소영 아트센터 나비 관장은 노태우의 딸이죠 남편이 최태원 SK그룹 회장이고요 이두 사람 이혼 이야기는 2015년으로 거슬러 올라갑니다. 그해 8월 15일에 박근혜가 횡령전과 이범의 최태원 회장을 광복절 특사로 풀어주죠. 이거 풀려난 최 회장이 제일 먼저 한 일이 이혼을 추진하겠다는 거였습니다. 제교포 김모 씨라는 분과 사랑을 하게 됐고 노소영 관장과는 사랑이 식었으므로 이혼을 하겠다는 거죠. 반면에 노소영 관장은 가정을 지키겠다는 입장이었는데 1년 반쯤 지난 2017년 7월에 최태원 회장이 먼저 이혼 소송을 냈고요. 노소영 관장은 지켜보다가 지난주에 좋다, 이혼하자라면서 재산 분할 맞소송을 냈습니다. 이제 두 사람의 결별은 당연한 거고 지금부터는 3조 3천억 원 정도로 추정되는 최태원 회장의 재산이 어떻게 쪼개지느냐에 관심이 모아집니다. 노 관장의 주장은 최 회장이 보유한 SK그룹의 지주회사 SK의 주식 18.44%를 최태원 회장이 가지고 있는데요. 
여기에 절반 가까이를 달라는 겁니다. 시장 가치로 보면 최회장의 지분 가치가 3조 3천억 원 정도 되고요. 노관장이 달라고 요구한 금액은 1조 4천억 원 정도가 됩니다. 그런데 이제 우선 몇 가지 오해하지 않아주셨으면 하는 게요. 제가 2015년 말에 이 문제가 불거졌을 때 최태원 회장을 상당히 심하게 비판하는 기사를 몇건 썼거든요. 그런데 그때 많은 분들이 제가 노소영 관장의 편을 드는 것으로 오해를 하셨던 모양입니다. 그래서 노소영 관장을 지지하는 어떤 커뮤니티에서 메일이 진짜 많이 왔어요. 아, 너무 예, 너무 응원한다고. 아, 아니 그, 그 응원 사이트도 있었어요? 네. 그러면서 너무 저를 응원한다고 최태원을 더 심하게 욕해달라고 노세영 관장에게 힘을 실어달라고 매일 굉장히 많이 왔었습니다. 그런데 제가 노태우의 자식 편을 들 확률이 얼마나 될것 같습니까? <웃음> 물론 제가 아비의 죄를 자녀에게 물리려야 된다고 생각하지는 않습니다. 하지만 지금부터 차차 말씀드릴 텐데 이번 소송에서 노관장의 편을 드는 건 노태우의 편을 드는 것과 똑같은 겁니다. 어... 제가 아무리 최태원 회장을 한심하게 생각해도 노태우의 편을 들 일이 제 살아생전에 있겠습니까? 둘째, 저는 이 둘의 이혼에 아무 관심이 없어요. 이혼은 개인 사생활입니다. 마음 안 맞으면 헤어지는 거죠. 그래서 이런 건 민중의 소리에서 관심을 가질 일이 아니라 썬데이 서울 같은 곳에서 다루면 되는 겁니다. 그런데 제가 이 문제를 다루는 이유는 지금 이혼으로 나눈다는 3조 3천억 원의 재산이 저는 노소영의 것도 최태원의 것도 아니라고 생각을 하기 때문입니다. 또한 가지요. 이두 사람의 결혼은 사생활이다 라고 말하기에는 이 결혼이 한국현대사에 너무 많은 해악을 끼쳤어요. 그래서 저는 두 사람이 이혼하는 건 자유인데 이혼을 한다면 이 둘의 결혼이 한국사회에 어떤 해악을 끼쳤는지는 꼭 짚고 넘어가야 한다고 믿습니다. 이 문제를 이해하기 위해서는 SK그룹의 역사를 좀 봐야 되는데요. SK그룹은 권력 실세들하고 결혼을 해서 정경유착으로 덩치를 키운 전대미문의 역사를 가지고 있는 곳입니다. 이 그룹에게 결혼은 그룹 성장의 원동력 같은 거였습니다. 이 회사가 1960년대까지만 해도 이불 안감하고 나일론 만드는 삐리리한 직물회사였거든요. 그런데 창업주 최종건이 넷째 딸을 박정희 때 막강실세였던 이후락의 넷째 하들하고 결혼을 시켜요. 이후에 이 회사가 수십 개 계열사를 거느린 재벌에 오르게 됩니다. 그리고 SK그룹이 엄청난 도약을 한게 1980년 공기업이었던 대한석유공사 유공이죠. 여기를 인수한 겁니다. 이때가 신군부가 쿠데타를 일으킨 직후였는데 당시 이 인수는 진짜 말도 안 되는 거였습니다. 유공은 1970년대까지 우리나라에서 매출 1위였던 기업이었습니다. 요즘으로 치면 삼성전자급이었어요. 반면에 SK는 매출 50위권의 계열사 한두개 정도 있었고요. 나머지는 그거보다 훨씬 못 미쳤고요. 네. 그 50위권 계열사 매출 다 합쳐도 유공의 3분의 1도 안 됐습니다. 이런 기업이 유공을 인수한다는 건 새우가 고래를 삼킨 거죠. 근데 다만 요거는 결혼하고는 별 상관이 없어 보입니다. 왜냐하면 신군부가 막 집권했던 때여서 SK하고 신군부하고 결혼하고 이럴 틈이 없었으니까요. 그런데 1994년 전두환이 백담사에서 돌아와서 최동규 전 동자부 장관이라는 자와 골프를 치는데 최동규가 물어봤다는 거예요. 카카. 그때 유공을 왜 선경에 넘기셨어요? 사람들이 많이 의아해합니다. 아, 그렇지. 예, 이렇게 물었더니 전두환의 답이 야 그거 내가 한거 아니야. 
노태우가 한 거야? 나도 그땐 몰랐어. 이렇게 답을 했다고 해요. 그리고 1987년 노태우가 대통령이 됩니다. 음. 그리고 바로 이듬해인 1988년, 그러니까 노태우 임기 첫 해에 노소영과 최태원이 기다렸다는 듯이 결혼을 합니다. 이제 퍼즐이 맞춰지죠. 1980년 노태우는 유공을 선경에 넘겨준 겁니다. 음. 그리고 선경의 지원 아래 대통령이 되고 양쪽이 사돈을 맺고 이 시절에 노태우의 노후를 선경이 봐준다는 소문이 받아있었거든요. 아, 그래요? 누가 봐도 정경유착이잖아요. 음. 그래서 제가 노소영, 최태원 두 사람의 이혼에 한국 사회가 질문을 던져야 한다고 말하는 겁니다. 그 결혼은 대한민국 역사상 가장 거대했던 공기업을 SK라는 50위권 회사에 넘겨준 시대의 사기극에 사용됐던 범죄 수단이었다고요. SK가 또한번 엄청난 도약을 했었을 때가 1994년 한국이동통신을 인수한 겁니다. 이게 이제 지금의 SK텔레콤이죠. 요 과정은 좀 복잡한데 한마디로 요약하면 요것도 노태우가 1987년부터 1992년까지 대통령이 아니었다면 그리고 최태원과 노소영이 1988년 결혼을 하지 않았다면 절대 일어날 수 없었던 일이었습니다. 그러니까 지금의 SK그룹은 유공과 한국이동통신이라는 초고대 공기업의 민영화에서 승자가 됐기 때문에 성장을 한 건데 이두일 모두의 노소영이 상당한 지분이 있어요. 그리고 시기적으로 봐도요. 우리나라에서 이혼을 할때 재산을 나누는 원칙이 부부별산제라고 합니다. 그러니까 부부 중에 각자가 결혼하기 전부터 가진 재산은 분할 대상이 안 됩니다. 결혼 이후에 형성한 재산만 분할 대상입니다. 만약에 최태원의 재산이 아버지로부터 물려받은 거다 이러면 깔끔해요. 분할 대상이 아닙니다. 근데 문제는 최태원의 3조 3천억 원의 재산이라는 게 전부 SK라는 회사의 주식인데 이 회사가 원래 대한텔레콤이라는 회사였거든요. 그런데 최태원이 대한텔레콤 주식을 매입한 게 1998년의 일입니다. 결혼한 다음 10년 뒤의 일이라고요. 이건 당연히 결혼 이후에 형성된 재산이니까 분할 대상이 되죠. 특히 문제가 되는 게 최태원이 대한텔레콤을 살때이 투자한 돈이 꼴랑 2억 8천만 원이었습니다. 제가 진짜 이것 때문에 열 많이 받았는데 재벌들이 이런 짓을 많이 해요. 지돈 몇십억 내고 회사 하나 딸랑 세운 다음에 계열사들이 일감을 막 몰아줘서 회사를 무지하게 키우면 처음에 몇십억 투자했던 게 수천억으로 불어나거든요. 지금 한국 재벌들 재산이 다 이런 식으로 불어난 겁니다. 이재용도 삼성 SDS에 꼴랑 70억 투자하고 계열사들이 일감 몰아줘서 이 회사를 키워서 여기서 3조 원을 벌거든요. 현대차 정의선도 글로비스라는 물류회사 세울 때 꼴랑 20억인가 30억 냈습니다. 그리고 현대차, 기아차가 글로비스에 일감 몰아줘서 지금 3조 원대 자산가가 됐죠. 그런데 이제 이런 짓이 개떡같은 범죄인 건 맞는데 이것과 별개로 사람이요. 양심이 있으면 이런 범죄를 저지를 때에도 최소한 처음에는 몇십억 원 투자를 해야 되는 겁니다. 이재용도 삼성 SDS에 70억 원 넣었고 정의선도 글로비스에 한 20억 원 넣었어요. 그런데 최태원은 대한텔레콤 살때 2억 8천만 원 넣었다니까요. 이 2억 8천을 일감 몰아주기를 지금 3조 3천억 원으로 불린 겁니다. 아무리 사람이 염치가 없어도 일감을 몰아줘서 수조를 삥을 쳐먹을 생각을 하면서 초기 투자금으로 28억도 아니고 2억 8천을 내는 건뭔 쪼잔한 짓이냐고요. 
그런데 이 사실이 지금 이혼 소송에서 최태원의 발목을 잡을 겁니다. 그러니까 재산이 3조 3천억인데 투자한 원금은 2억 8천밖에 안 되는 겁니다. 그러니까 나머지 만 배가 넘게 불어난 게 전부 결혼 이후에 늘어난 돈이니까 당연히 노소영 입장에서는 나눠야지라고 주장을 할 소지가 생긴 거죠. 그러니까 이제 이까지 말씀드리면 이완배가 노소영 편든다 이런 말씀들을 하시더라고요. 그런데 그게 아니고요. 이번 소송에서 노소영이 이길 수 있는 논리라면 최태원 네 재산 그거 다 우리 아빠 덕에 번거 아니야 이 논리인 겁니다. 그런데 만약에 이 논리가 승리한다면 그건 쿠데타로 집권한 대통령이 정경유착으로 번 재산을 그 자녀의 것이라고 인정한다는 뜻입니다. 이걸 어떻게 인정을 하겠냐고요. 반면에 최태원이 이길 수 있는 논리는 내 재산은 노태우가 불려준 게 아니고 내 노력으로 번 거야. 이게 이제 먹혀야 되는 건데 이게 승리를 거두면 이제는 정경유착, 혼인전문, 이따위로 재산을 불린 것도 사실 그 재벌의 온전한 능력이다. 이걸 또 인정을 해야 됩니다. 이건 또 어떻게 인정을 하냐고요. 지금 누구 편을 들어도 한국 현대사가 박살나게 왜곡이 됩니다. 왜 이런 일이 벌어지냐면 재산 분할이라는 건 정당한 재산을 나눠야 됩니다. 그런데 지금 도둑들이 훔친 작물을 나누고 자빠져 있는 겁니다. 이러니까 문제가 생기죠. 작물은 압류를 하고 범죄는 처단을 해야 됩니다. 그런데 그걸 안 하고 소송을 하니 최태원이 이기건 노소영이 이기건 황당한 일이 벌어집니다. 여담이지만 최근에 모 재벌에서 저를 좀 보자고 한 적이 있었습니다. 아, 그래요? 오. 왜 보자는 겁니까? 물었더니 홍보는 아니고 전략자는 곳이던데요. 우리 그룹이 어떻게 하면 국민들로부터 사랑받을 수 있을지에 대해서 조언을 듣고 싶대요. 그래서 제가 <웃음> <웃음> 저 혹시 제가 어떤 사람인지는 알고 전화하신 거죠? 이렇게 여쭤봤더니 아, 당연히 알고 전화했다는 겁니다. 그래서 그럼 제 입에서 좋은 말안 나갈 거라는 건 아실 텐데요. 그랬더니 아, 당연히 안다는 거예요. 우리가 이 기자님을 뵙자고 한건 좋은 이야기만 들으려는 게 아니고 나쁜 이야기도 허심탄회하게 듣고 싶어서입니다. 이러더라고요. 그래서 만났습니다. 누군가가 제 말을 타이핑을 해요. 그래서 이거 누구한테까지 보고하는 겁니까? 물어봤더니 아주 높은 데까지 보고를 한대요. 그래서... 자, 우리 그룹이 어떻게 하면 국민들로부터 사랑을 받을 수 있을까요? 묻길래 총수 보고 물러나라고 하세요. 당신 네 총수는 총수가 돼야 할 이유도 명분도 아무것도 없습니다. 이렇게 답을 했습니다. 그랬더니 표정이 난감해지면서 아, 요건 보고를 드리기가 좀 어렵겠네요. 이러더라고요. 그래서 아니, 어심탄회하게 듣는다며요. 예? 아니, 그럴 거면 왜 나를 부른 거예요? 아, 이 기자님 혹시 이거 말고 다른 방법은 없을까요? 없습니다. 그걸 하세요. 이런 황당한 대화를 그쪽이랑 나눈 적이 있었습니다. 제가 이 사람들한테 답답한 게 그겁니다. 문제의 본질을 놔두고 자꾸 뭔가 옆에서 문제를 해결하려고 하니까 안 풀리는 겁니다. 한국 재벌들의 문제가 뭐냐고요. 대부분의 총수가 범죄자라는 게 문제인 겁니다. 그런데 그 문제의 본질을 놔두고 다른 방법으로 사랑을 받으려고 하니까 그게 풀리겠습니까? 이번 이혼도 그렇습니다. 본질은 그 돈이 도둑질한 작물이라는 겁니다. 그러면 작물을 압류를 해야지. 그걸 나누려고 하니까 지금 노소영이 이겨도 최태원이 이겨도 웃기는 일이 돼버리죠. 정치자 여러분 혹시 이거 아십니까? 요즘 SK가요. 사회적 가치에 목을 메고 있습니다. 최태원 회장이 상생, 사회적 가치, 사회적 기업, 
사회적 협동 이런 거에 완전히 꽂혔대요. 아 그래요? 어. 네, 그래서 사회적 기업 지원하는 비영리 법인 만들고 오만 일을 막 해요. 지금 김용민 PD님도 처음 들어보신 말투시잖아요. 예, 예, 예. 제가 이거 SK가 하는 거 가지고 뭐라고 하지 않습니다. 좋은 일이에요. 재벌이 사회적 기업을 지원하고 사회적 가치를 추구하는 게왜 나쁜 일이겠습니까? 음. 그런데 이걸 아무도 몰라요. 음. 홍보가 부족해서냐고요? 아닙니다. 회장이 이 일에 꽂혔다는데 왜 홍보를 열심히 안 하겠습니까? 전 그룹 차원에서 이걸 엄청나게 열심히 홍보를 합니다. 그런데도 사람들이 모르는 이유가 뭘까요? 최태원 회장이 이걸 한다는 게 웃기기 때문입니다. 2억 8천만 원 투자해서 일감 몰아주기로 3조 원으로 부풀리고 횡령 전과가 이범인데 쿠데타 수장의 딸과 결혼을 한다며 이혼을 하면서 돈을 얼마를 나누네 만에 하는 판에 이 사람이 사회적 가치에 꽂혔다면서 사회적 기업을 지원하고 사회적 협동을 목소리 높이면 이걸 누가 믿겠습니까? 안 웃기냐고요 이게요. 그럴 리는 없겠지만 만약에 SK에서도 혹시 저한테 조언을 구하고 싶어서 만나고 싶으시면 제가 지금 미리 이야기해드리겠습니다. 그러니까 괜히 만나서 서로 바쁜 시간 뺏지 말고 여기서 해결하시죠. 자, SK가 아무리 사회적 가치를 지향하는 그룹이라고 홍보를 해도 홍보가 잘안 됩니다. 어떻게 하면 좋겠습니까? 라고 물으시면 제가 해답을 드리겠습니다. 왜안 될까요? 회장이 최태원 씨니까 그런 겁니다. 이게 이해가 안 되면 그 다음은 먼 이야기를 해도 못 알아듣는 겁니다. 뭐 이야기가 길어져서 오늘은 여기서 정리하겠습니다만 노소영 최태원의 이혼은 정경유착으로 번복된 한국현대사의 암흑의 상징 같은 겁니다. 범죄자들끼리 지금 1조가 내건에 2조가 내건에 이러고 있어요. 그런데 저는 어떤 상상을 하냐면 저 돈이면 얼마나 많은 민중들이 훌륭한 삶을 찾을 수 있었을까 이걸 생각을 합니다. 그럼 열이 확 받죠. 그래서 결론적으로 두 사람의 이혼 소송에 대한 제 관점은 범죄자들이 장물을 나누고 자빠져 있다로 요약이 됩니다. 재벌들의 부당한 축적을 막고요. 그 사회적 부가 민중들을 위해서 온전히 쓰이는 세상이 재발되기를 바라면서 오늘 이혼 소송에 대한 브리핑을 마치도록 하겠습니다. 네 알겠습니다. 아이고 오늘도 시원한 말씀 너무 감사하고요. 아 그래요 최태원씨. 아니 사회적 기업에 꽂혔다. 이거야말로 정말 불가사인데요. <웃음> 불가사이죠. 예. 예. 처음에는 자기가 횡령전과 이범이니까 뒤가 구려서 포장 차원에서 저는 한다고 생각을 했는데 어쨌든 그걸 지금 몇 년째 하고 있어요. 그리고 실제로 사회적 기업들이 SK가 돈을 주니까 최태원 회장의 도움을 절실히 바라줘. 저는 그걸 뭐라고 하진 않겠습니다. 당연히 사회적 기업이 돈이 필요하고요. SK가 돈을 쓰면 뭐 잘하는 일이죠. 잘하는 일인데 그걸 아무리 해도 문제가 해결되지 않는 이유는 딴데 있다는 이야기를 하고 싶어서였습니다. <웃음> <웃음> 예, 알겠습니다. 자 이한배 기자님 한주 동안 수고하셨고 다음 주에 우리 화요일 날또 뵙겠습니다. 네. 다음 주에 뵙겠습니다. 감사합니다. 처음 기억의 책을 하자고 말씀드렸더니 내가 무슨 자서전이냐면서 손을 내주시더라고요. 자식들에게 좋다고 간신히 설득해서 책을 만들었는데 막상 나오니 그렇게 좋아질 수가 없어요. 여기저기 다닐 때마다 가지고 다니시고 <웃음> 좋더라고요. 아이들도 좋아하고 다들 좋아해요. 이렇게 남겨놓지 않으면 누가 기억하겠어요. 우리 애들이 아직 어린데 나중에 보여줘도 되고. 기억의 책, 민중의 소리가 함께 만듭니다. 
지금까지 김용민 브리핑 이완배 기자의 경제의 속살 주간방송 종합편과 함께하셨습니다. 이완배 기자의 경제의 속살은 매일 아침 업데이트되는 김용민 브리핑을 통해 가장 먼저 들으실 수 있습니다. 이상으로 종합편을 모두 마칩니다. 애청해 주신 여러분 감사합니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.